0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute Morgen hier sein darf. Und ich freue mich noch mehr, dass ich nicht alleine sein muss. Dass ihr gekommen seid. Ist das nicht etwas Herrliches, dass wir so zum Herrn kommen dürfen, wie wir sind? Aber wisst ihr was? Es gibt noch eine bessere Nachricht. Wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Und es gibt noch eine bessere. Wir können uns nicht verändern, aber der Herr kann uns verändern. Und der Herr möchte uns ändern. Und das finde ich etwas Wunderbares. Es kommt nicht auf uns an, es kommt nicht auf mich an, sondern allein auf ihn. Und das bete ich, dass das heute Morgen auch immer wieder klar rauskommt. Es geht nicht um mich, es geht um ihn. Ich bin nur sein Sprachrohr. Und ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass Gott heute Morgen zu uns in unseren Herzen redet. Ich möchte für die, die mich vielleicht nicht kennen, ich einmal kurz sagen, wer ich bin, beziehungsweise ein Stück weit auch meine Familie. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Rüdiger Nullmeier. Ich bin seit eigentlich von Anfang an hier in der Gemeinde, aber auch nicht immer dabei gewesen, muss ich dazu sagen, weil wir als Familie zwölf Jahre in Kenia Missionare waren mit der Missionsgesellschaft Diguna. Wir sind aber seit 2018 wieder in Deutschland. Ich habe vier Jahre im Westerwald im christlichen Gästezentrum gearbeitet, als technischer Leiter dort. Es war eine sehr schöne Arbeit. Aber ich hatte immer den Eindruck, das ist nur eine Zwischenstation. Ich hatte immer den Eindruck, Mission, da ist noch mehr, da ist mehr, was Gott von mir will. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass Gott das auch wirklich so in meinem Leben offenbart hat und mich darin geführt und geleitet hat. Und seit einem Jahr bin ich Mitarbeiter der Missionsgesellschaft Tour All Nations. Ich habe euch heute Morgen diese Folie mitgebracht, damit ihr so ein bisschen eine Idee oder eine Vorstellung von dem habt, was ich mache. Wir waren früher in Liguna Missionare vor Ort in der Arbeit, aber jetzt arbeiten wir hier in Deutschland mit einer Missionsgesellschaft, um den Menschen in Afrika dienen zu können. Mission, das sehen wir ganz klar, ist Aufgabe der Gemeinde. Aber wir als Missionsgesellschaft, Tour nations, wir wollen die Gemeinde darin unterstützen, Missionare auszusenden. Nicht nur, wie es hier zu sehen ist, in afrikanischen Ländern, sondern weltweit. Aber meine spezielle Aufgabe besteht darin, unseren Feldleiter zu unterstützen, Feldleiter Afrika, in vielen verschiedenen Aufgaben, administrativ, dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter die Möglichkeiten haben, die sie brauchen, zum Beispiel finanzielle Hilfe, dass Mittel geschickt werden, die sie brauchen, um dort arbeiten zu können, aber dann auch letzten Endes wieder die ähm, Reports zu bekommen, die Rechenschaftsreports, wofür das Geld verwendet wurde, auch mit den Belegen, damit das alles auch vom Deutschen Finanzamt sauber gebucht werden kann. Denn da sind wir letzten Endes Rechenschaft schuldig. Aber auch die Mitarbeiter zu unterstützen, ihnen Mut zuzusprechen, sie zu besuchen. Eine weitere Aufgabe ist, in Gemeinden rumzureisen, in Deutschland, um von der Arbeit zu berichten, das, was Gott dort in Afrika tut. Ich war drei Wochen hintereinander auf verschiedenen Missionstagen und durfte von dem berichten, was Gott tut. Und das ist etwas Wunderbares. Das ist etwas, was ich wirklich sehr, sehr gerne mache, viel unterwegs zu sein. Das heißt, wenn ihr mich mal vielleicht an Sonntag oder auch mehrere Sonntage nicht seht, dann kann es sein, dass ich entweder in Deutschland unterwegs bin oder vielleicht auch in Afrika. Denn das ist auch etwas, was ich zusammen mit meiner Frau auch sehr, sehr gerne mache. Immer wieder Missionsreisen. Junge Leute, ältere Leute, Leute versuchen mitzunehmen, für Missionen zu motivieren. Uns geht es nicht in erster Linie darum, ein Projekt dort zu machen, ob es ein Mädchenhaus ist, zu bauen oder ein medizinisches Camp zu machen. Uns geht darum, Menschen mitzunehmen, Missionen praktisch zu erleben und das in ihrem Herzen zu bewegen, mit nach Hause zu nehmen, in ihre Gemeinden oder vielleicht auch in ihrem eigenen Leben darüber zu beten, ja, was ist dein Wille für mein Leben? Und das ist eine Aufgabe, die ich wirklich sehr, sehr gerne mache, die meiste Zeit sitze ich im Homeoffice, hatte aber sehr viele Kontakte zu unseren Mitarbeitern in Afrika, aber letzten Endes auch über die Medien heutzutage mit meinen Kollegen hier in Deutschland. Und das mache ich wirklich sehr, sehr gerne. Ich möchte in meiner Predigt so ein bisschen an das anknüpfen, was Manfred letzte Woche erzählt hat. Wir waren dort im Hebräerbrief, im vierten Kapitel. Und Manfred hat verschiedene Aussagen gemacht die ich hier noch mal so ein bisschen zitieren möchte zum Schluss einer Predigt. Eine Aussage war, Bibelwissen ist nicht gleich praktischer Glaube beziehungsweise Wissen ist nicht gleich Tun. Und darum soll es heute Morgen auch so ein bisschen gehen. Ich möchte darüber noch so ein bisschen anknüpfen in meiner Predigt, weil mir das persönlich immer wieder sehr, sehr wichtig ist in meinem eigenen Leben, aber letzten Endes auch für uns. Manfred hat gesagt, wir lassen oft schon mal, Manche Passagen in der Bibel aus, weil sie für uns vielleicht unbequem sind. Da möchten wir uns nicht so gerne mit auseinandersetzen. Aber letzten Endes ist uns die ganze Schrift gegeben. Und da ist es, glaube ich, auch eine Verantwortung für uns, uns damit zu beschäftigen. Und wenn Gottes Geist zu uns reden will, ihn auch reden zu lassen. Wenn wir das nicht tun, dann betrügen wir uns eigentlich selbst. Auch das hat Manfred gesagt. Und vor allem müssen wir uns darüber bewusst sein, dass wir dann auch dafür Rechenschaft ablegen müssen vor Gott. In Hebräer 4, da geht es ganz viel um mit Furcht darauf bedacht sein. Das ist so auch der Einklang im ersten Vers im Kapitel 4. Ihr, bemüht, ihr erinnert euch vielleicht oder dürft es auch gerne nochmal nachlesen. Seid mit Furcht darauf bedacht, in seine Ruhe einzugehen, heißt es da. Dann gibt es einen anderen Vers im Philipperbrief, und zwar im Kapitel 2, Vers 12, da komme ich später auch noch mal etwas zu, Bemüht euch, und zwar bis zum Ende, um eure Errettung. Nun sagen wir vielleicht, okay, Paulus lehrt doch, dass wir aus Gnaden gerettet sind. Ja natürlich, das stimmt auch. Und trotzdem ist es der gleiche Paulus, der uns auch ermahnt, bemüht euch. Und Mühe hat etwas mit Mühe zu tun. Mit Arbeit, mit Schweiß, mit Anstrengung. Das kommt nicht von alleine. Am Donnerstagabend hatten wir Männerkreis und ein Bruder sagte, ich habe damals gebetet, dass der Herr mich errettet, weil ich nicht in die Hölle wollte. Er sagte dann aber auch, dass das durchaus nicht unbedingt eine gute Motivation ist. Genauso wenig ist es eine gute Motivation, so sagte er, eine Frau zu heiraten, weil ich nicht bis ans Ende meines Lebens allein sein möchte. Das wäre zu wenig. Da steckt mehr dahinter. Ich weiß nicht, wie es euch Männern geht. Ich spreche jetzt mal zu euch Männern. Ihr Frauen braucht nicht hinhören. Warum hast du deine Frau geheiratet, lieber Mann? Weil du nicht alleine sein möchtest bis ans Ende deines Lebens? wäre, glaube ich, keine gute Voraussetzung. Und ich glaube, deine Frau wäre sicherlich nicht glücklich damit. Aber so verhalten wir uns manchmal als Christen. Wir wissen alle, dass wir an einer Ehe arbeiten müssen. Wie lange? Solange wir leben. Solange diese Ehe besteht. Und so ist es mit Christen auch. Wir müssen daran arbeiten, mit Furcht und Zittern, wie Paulus sagt. Und auch im Hebräerbrief sagt Paulus, seid eifrig bestrebt aber er schreibt auch von Unglaube und Ungehorsam. Ich möchte uns ein paar Verse lesen aus dem Philipperbrief aus dem zweiten Kapitel, ist noch nicht der Predigtext. Ich fange mal in Vers 2 an. Da heißt es: So macht meine Freude völlig, indem ihr eines sinnes seid, gleiche Liebe habt, Einmütigkeit und auf das eine bedacht sein. Tut nichts aus Selbstsucht. Sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Starke Verse. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das des Anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie auch Jesus Christus war. Und wir wissen, Jesus als Gottes Sohn, er war in der Herrlichkeit. Er hat die Herrlichkeit bei seinem Vater verlassen es nicht wie ein Raub festgehalten, Gott zu sein. Sondern er hat sich gedemütigt. Er ist Mensch geworden, wie wir, um uns mit seiner Liebe zu erreichen. Und das ist etwas Wunderbares. Die Verse gehen dann weiter. Und dann heißt es in Vers 12, Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht alleine in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch vielmehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht oder erwirkt eure Rettung mit Furcht und Zittern. Das sind starke Verse, die der Paulus uns hier gibt. Und deswegen möchte ich meine Predigt überschreiben mit dem Thema lebendiger Glaube ist gleich praktischer Glaube. Und ich möchte uns Verse lesen aus dem Jakobusbrief, Kapitel 1, die Verse 19 bis 27. Aber vorher möchte ich noch beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir von ganzem Herzen Danke sagen, dass wir dein Wort haben dürfen in einer Sprache, die wir verstehen dürfen. Ich möchte beten, Herr, dass du uns immer wieder hilfst, dass du uns ermahnst, Zeit zu verbringen in deinem Wort, in deinem ganzen Wort, deinem Geist Freiraum zu geben, zu uns zu sprechen, in unsere Herzen und in unser Leben hinein und unser Herz zu verändern, Herr, dass wir ähnlicher werden, dass wir dir ähnlicher werden, wie du bist. Danke dir für dieses große Vorrecht, dein Kind sein zu dürfen. Danke für diese wunderbare Möglichkeit, nicht so zu bleiben, wie ich bin. Sondern, Herr, ja, dass du uns, dass du mich zu dir ziehen willst, um zu so werden wie du. Amen. Jakobus schreibt diesen Brief, diesen Jakobusbrief, an gläubige Juden, die außerhalb Israels leben. Wir wissen, dass die... Juden damals im Alten Testament von den Assyrern fortgeschleppt wurden, verjagt wurden. Sie kamen nach Assyrien, nach Babylonien und haben dort in Gefangenschaft gelebt. Gott hatte eine Zeit gesetzt, 70 Jahre. Und einige kamen nach diesen 70 Jahren wieder zurück nach Israel, aber nicht alle. Ein Teil blieb auch dort. Als Jesus Christus auf dieser Erde wandelte, wurde er nicht von allen Juden akzeptiert. Die meisten haben ihn abgelehnt. Und als konsequent dessen wurden sie verstreut wiederum über die ganze Welt. Und viele leben bis heute in vielen verschiedenen Ländern außerhalb Israels. Nicht alle sind bis jetzt zurückgekehrt. Aber in der damaligen Zeit, der brief wurde ja noch vor dem Jahr 70 geschrieben, waren viele Israeliten, die außerhalb lebten, Israels. Und an sie schreibt er, an die zwölf Stämme außerhalb Israels. Quasi ein Rundbrief, kein Brief an eine Gemeinde, wie Paulus das oft getan hat, sondern eigentlich an alle Juden in der ganzen Welt. Er nennt sie Brüder. Sie waren gläubige Juden. Aber sie haben Verfolgung erlitten. Auch davon lesen wir im Jakobusbrief, auch der Hebräerbrief schreibt da ganz viel von. Auch im Galater können wir davon lesen. Was passiert, wenn Menschen Verfolgung erleiden? Und wir kennen durch die Arbeit von Open Doors viele Bereiche in dieser Welt, wo Geschwister Verfolgung erleiden wegen ihres Glaubens. Und von vielen wissen wir, unter welchem Druck sie stehen, unter welchem massiven Druck nicht die Freiheit haben zu dürfen, sich versammeln zu dürfen, wann immer sie wollen so wie wir das hier tun. Wie reagierst du, wenn du unter Druck gerätst? Vielleicht in der Familie, weil du Christ bist? Vielleicht auf deiner Arbeitsstelle? Oder woanders? Auch das gibt es hier in Deutschland. Nicht so in massiven Ausmaß, wie es in anderen Ländern ist. In der Schule, mit deinen Klassenkameraden. Wie reagierst du? Und Paulus gibt uns hier ein paar Dinge in diesen Versen, und die möchte ich jetzt mal lesen. Vers 19 bis 27. Da heißt es, darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Darum legt ab, allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Wo bemerkt, er schreibt an Brüder. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und halt bald vergessen, wie er aussieht. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist. Er wird glückselig in seinem Tun. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, weisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt zu halten. Paulus nennt hier einige Dinge, Jakobus nennt einige Dinge, die anscheinend dort in der Gemeinde zu finden waren. Er schreibt von Zorn, von Ungerechtigkeit, von Unsauberkeit, von Bosheit, von Untätigkeit. Er schreibt von falscher Frömmigkeit. Und wenn wir im Kapitel 2 weiterlesen, das tue ich jetzt nicht, aber vielleicht macht ihr das zu Hause, da schreibt er von der Unterdrückung der Armen und zwar durch die Reichen in der Gemeinde wohlbemerkt. Er spricht von Verurteilung, von Bevorzugung, von Vernachlässigung, von Benachteiligung. Dinge, die in uns sind, vielleicht auch in unseren Gemeinden, möglicher Weise ausgelöst durch äußere Umstände, für die wir zunächst erstmal nichts können, die uns aber beeinflussen, die uns vielleicht sogar prägen und die dann Reaktionen in uns hervorrufen. Automatisch. So sind wir Menschen ja oft leider geprägt. Was machen diese Dinge mit dir? Wie gehst du damit um, wenn du Ungerechtigkeit siehst? Unterdrückung und Leid. Und die Nachrichten sind ja tagtäglich voll davon. In der letzten Zeit mehr denn je. Das alles kann uns zum einen natürlich ganz schnell lahmlegen. Und wir wissen eigentlich gar nicht, wie wir damit umgehen sollen und sind völlig überfordert. Vielleicht führen, fühlen wir uns sogar als Opfer, wenn wir es in der Schule, am Arbeitsplatz oder vielleicht auch in der Familie erleben. Diese Dinge sind real. Die Frage ist, sollen wir dabei stehen bleiben? Und ich glaube, die Antwort ist nein. Jakobus fordert seine Hörer, seine Empfänger auf, seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr einen Kollegen habt oder einen Bekannten, der Probleme in seinem Leben habt in seiner Ehe, vielleicht Alkoholiker, Drogen, verschiedene andere Probleme. Und er kennt Jesus nicht. Und ich habe dieses Verlangen, ihm Gottes Liebe weiterzugeben. Und er versucht, ihn zu ermutigen, komm zu Jesus. Und ich glaube, oftmals wurde dann auch so ein bisschen der Fehler gemacht, komm zu Jesus und alles wird gut. Nein, das glaube ich nicht. Weil die Umstände bleiben so. Aber ich glaube, was sich ändert, und was ich ändern kann, ist unsere Einstellung zu den Dingen und wie ich damit umgehe. Und das macht einen Unterschied. Und ich glaube, dass Gott uns dadurch hilft, wenn wir zu ihm kommen, wird er uns auch darin erretten. Und außerdem sind es doch gerade diese Zeiten in unserem Leben, die uns hoffentlich wachsen lassen. Es sind doch gerade diese Zeiten in unserem Leben, wo unser Glaube zählt wenn es uns nicht gut geht. Ich weiß, wie sehr wir uns alle über den Sonnenschein freuen. Es war meines Empfindens ein relativ langes, kaltes und nasses Frühjahr. Und alle haben sich nach Wärme und nach Sonne gesehnt. Und es geht mir ja nicht anders. Und freuen sich darüber. Und jetzt hört man schon wieder Berichte, es ist zu trocken. Und wenn das so bleibt, dann wissen wir alle, was geschieht. Die Natur wird darunter leiden. Die Blumen werden welk, das Gras wird braun. Wasserknappheit, mal ganz zu schweigen. Und so ist es doch auch in unserem Leben. Wenn in unserem Leben immer nur die Sonne scheint, wenn immer alles nur glatt läuft, dann sind wir doch genau so, wie die Natur uns es vormacht. Da können wir davon lernen. Und da finde ich gerade den Psalm 1 wunderbar. Glücklich ist doch der, der am Wasser des Lebens wohnt. Der wie ein Baum ist, der immer grünt. Und so also lass uns doch auch immer wieder nah beim Herrn bleiben. Nicht damit alles gut wird, sondern weil wir erleben dürfen, dass, wenn stürmische Zeiten kommen, wir ausreichend Versorgung haben, wir ausreichend Wasser haben, wir feste Wurzeln bekommen und grün bleiben. Denn ein grüner Baum ist es, an dem sich die Menschen freuen, an seinem Schatten. Und nicht letzten Endes nur die Menschen, sondern auch die Tiere. Was unser liebevoller Herr macht, das weiß er am besten. Wir brauchen uns oft nicht beschweren, Herr, nimm diese Dinge von mir, sondern gib mir die Kraft, da durchzukommen. Wen der Herr liebt, den erzieht er. Und da ist nicht die Frage, ob uns Gottes Erziehung gefällt. Genauso wenig, wie wir unsere Kinder fragen, ob ihnen unsere Erziehung gefällt. Oder hat das jemand von euch gemacht? Also ich nicht. Können meine Kinder bezeugen. Sondern ich habe gehandelt, wo ich davon überzeugt war, wie es richtig ist. Und wenn wir uns als Eltern das zugestehen, wie viel mehr sollten wir es eigentlich Gott zugestehen in unserem Leben? Bist du ein Täter des Wortes und lässt diese Dinge zu in deinem Leben? Oder rebellierst du noch dagegen? Lasst uns zu Tätern werden, lasst uns aus der Passivität herauskommen und lasst uns Gott in unserem Leben wirken, unsere Perspektive zu verändern. Warum? Weil wir dann glücklich sind. Das sagt die Bibel. Wie war das übrigens eigentlich damals bei Jesus? Wie ging Jesus damit um mit Leid, Ungerechtigkeit, Beleidigung? Und zwar, als er am Kreuz hing. Die Juden haben ihm zugerufen, der du den Tempel abbrichst und in drei Tagen auferbaust. Rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige vom Kreuz herab. Es wäre Gott ein kleines gewesen, dies zu tun. Und wahrscheinlich wären viele Menschen zum Glauben gekommen, es wäre doch ein super Zeugnis gewesen. Aber es war nicht Gottes Wille. Weil wir dann immer noch verloren wären. Gottes Perspektive ist eine ganz andere wie unsere. Unser Plan ist nicht gleich Gottes Plan. Oft mögen wir vielleicht Gottes Wege nicht verstehen und das ist okay. Aber lasst uns ihm vertrauen, dass seine Wege besser sind für unsere Wege, denn das ist das, was sein Wort sagt. Fragen wir immer noch nach dem Warum? Warum lässt Gott das zu? Warum lässt Gott Leid zu? Wenn es ihm gibt, dürft es doch kein Leid geben. Oder fragst du schon, wozu? Herr, wozu willst du das gebrauchen in meinem Leben? Sind da vielleicht Dinge, die dir nicht gefallen, die du hinwegnehmen möchtest? Jesus hat seinem Vater komplett vertraut. Er hat gesagt, er tut den Willen des Vaters. Und hier hängt er am Kreuz. Und was sagt er? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er sagt nicht, mein Vater. Das müssen wir hier ganz deutlich unterstreichen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja klar, kennen wir letzten Endes schon auch die Antwort. Aber es scheint eben nicht immer Sinn zu machen, was wir denken, was logisch ist. Sondern das, was Gott will. Und ich glaube, das ist viel besser. Er hätte seinen Sohn retten können, das ist gar keine Frage. Es stand in seiner Macht. Was wäre aus uns geworden? Wie würden wir heute leben? Jesus hat es aus Liebe getan. Er hat sich selbst gedemütigt. Er hat freiwillig, weil er Gott ist und weil er uns lieb hat, die Herrlichkeit bei seinem Vater verlassen, ist freiwillig ans Kreuz gegangen, ist freiwillig gestorben. Weil er dich lieb hat, weil er mich lieb hat und weil er nicht will, dass du und ich oder jeder andere Mensch verloren geht. Seine Taten waren letzten Endes ein Beweis seiner Liebe. Wenn ich zu meiner Frau sage, Schatze, ich liebe dich, dann löst das unglaubliche Glücksgefühle bei ihr aus. Zumindest für einen Moment. Wenn dann dem aber keine Taten folgen, was hat denn dann meine Frau davon? Gar nichts. Im Gegenteil, sie wird sich letzten Endes sogar ärgern. Sie hat dann Erwartungen an mich. Du hast gesagt, du liebst mich. So? Zeig es mir doch mal. Ich glaube, ihr versteht alle, was ich meine. Jesu Liebe war der Beweis, dass er Gott ist. Und sein Tod am Kreuz ist der Beweis für seine Liebe. Jetzt stellt sich für die Frage, was sollen wir denn tun? Die Schrift sagt, Seid Täter des Wortes. Ja, was sagt denn das Wort? Möchte ich mit uns ein paar Bibelstellen anschauen. Eine haben wir schon gelesen. Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu halten. Das sind ja zwei Aspekte, die Jakobus hier anspricht. Den Waisen und Witwen zu dienen und sich selbst von der Welt unbefleckt zu halten. Und ich glaube nicht, dass Jakobus hier nur von Witwen und Waisen spricht. Wenn wir das mal in unseren Kontext beziehen. Da gibt es noch viel mehr. Es gibt Gefangene, die wir besuchen können. Es gibt Obdachlose, die wir besuchen können. Alte Menschen zu Hause, im Altenheim, im Krankenhaus und viele verschiedene Dinge auch noch dazu. Flüchtlinge. In Apostelgeschichte 6 da lesen wir davon, dass die Apostel so beschäftigt waren mit der Verkündigung des Evangeliums, so viele Menschen kamen zum Glauben, und sie wussten eigentlich gar nicht, wie sie es schaffen sollen. Aber auch zu der Zeit gab es schon Arme. Und die Armen fühlten sich vernachlässigt. Auch damals gab es schon Hunger. Auch damals gab es schon Lebensmittelverteilungen. Und die Apostel kommen zusammen unter der Leitung des Heiligen Geistes. Und sie beten. Und sie wählen Armpfleger. Sie wählen Diakone aus. Für die Gemeinde. Für den Dienst an den Witwen. Das waren nicht irgendwelche Männer. Das waren nicht Männer, die sonst nichts Besseres zu tun hatten. Nein, es waren Männer voll Heiligen Geistes. Sie haben sie unter Gebet, unter der Leitung des Heiligen Geistes ausgewählt. Und genauso macht es doch auch unsere Gemeindeleitung. Auch sie ist sehr vorsichtig. Und unter Gebet und unter der Leitung des Heiligen Geistes wählen sie Älteste aus. Vertrauen wir ihnen oder versuchen wir da irgendwie mitzureden und mitzumischen oder meinen vielleicht, sie beraten zu müssen? Wie viel beten wir für unsere Gemeindeältesten, für unsere Gemeindeleitung? Da beziehe ich mich selbst mit ein. Werde vom Hörer, Klammer auf, von Gerüchten, Klammer zu, zum Täter, zum Beter. Ich glaube, dass da ein großes Geheimnis drin liegt. Ein anderer Punkt. Haltet euch von der Welt unbefleckt. Das ist gar nicht so einfach in unseren Tagen. Das fängt beim Handy an. Geht über das Handy, geht über Zeitschriften, Internet, Nachrichten, vieles Verschiedene. Und es beeinflusst. Wie viel Zeit verbringen wir mit diesen verschiedenen Medien und wie viel Zeit verbringen wir im Wort Gottes. Sag mir, wie viel Zeit du beim Handy verbringst und wie viel du betest und ich sage dir, wer du bist, hat mal jemand gesagt. Und ich glaube, da ist viel Wahres dran. Das, wo wir uns mit beschäftigen, das prägt uns. Unwillkürlich. Das merken wir gar nicht. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Gott, bevor er denn uns den Missionsbefehl gegeben hat, wohl bemerkt Befehl, also etwas, was wir ausführen sollen, nicht was wir uns aussuchen können, da hat Jesus uns zwei andere Gebote gegeben. Wenn wir das in Matthäus 22 mal nachschauen, da heißt es in Vers 37, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste Gebot, sagt Jesus, und das zweite ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das erste ist die Frage, wer ist mein Nächster? Dein Nächster ist jemand, der dich braucht, der deine Hilfe braucht. Deine Liebe, dein Gebet. Diese zwei Gebote, die Jesus uns ergibt, die fassen eigentlich die kompletten zehn Gebote aus dem Alten Testament zusammen. Denn genau darum geht es Gott. Gott zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Und das Zweite ebenso. Liebe deinen Nächsten von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Oftmals sind wir vielleicht versucht zu sagen, ja, ich muss mich dann erstmal selber lieben, bevor ich meinen Nächsten lieben kann. Ich glaube, dass das eine große Lüge vom Satan ist. Weil wir lieben uns ohnehin schon viel zu sehr. Wir drehen uns ohnehin schon viel zu sehr um uns selbst. Sodass eigentlich kaum noch Zeit übrig bleibt, meinen Nächsten zu lieben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das spricht von einer Qualität, von einer Intensität. Nicht erst mich selbst und dann der Nächste. Und dann macht das einen großen Unterschied. Es geht hier um eine gesunde Balance, eine Ausgewogenheit in dem Maß an Liebe, was wir geben. Und ich glaube, wenn wir das alles befolgen würden, dann glaube ich, sähe die Welt viel besser aus. Insgesamt gesehen. Es gibt aber auch Menschen, die lieben andere viel, viel mehr wie sich selbst. Die kümmern sich so gut wie gar nicht um sie. Und ich glaube, das ist die andere Seite, wo wir manchmal vielleicht sogar vom Pferd fahren können. Ich bin persönlich kein Freund davon, zu sagen, wir brauchen Zeit für uns. Wir müssen uns mal um uns selbst kümmern. Ich bin eigentlich eher so ein Typ, der auch gerne von der anderen Seite vom Pferd fällt. Und vielleicht kennt mich auch der eine oder andere als ein solcher. Diese zwei Gefahren gibt es, aber ich glaube, die erste Gefahr ist deutlich größer. Aber interessant ist, dass Jesus uns diese Gebote gegeben hat, bevor er uns den Missionsbefehl gegeben hat. Das eine geht nämlich ohne das andere nicht. Wenn Jesus sagt, wie es gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Dann müssen wir uns auch die Frage stellen, was hat Jesus denn seine Jünger gelehrt, dass er sie hier beauftragt? Lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und ich glaube, dass diese beiden Gebote, ein sehr zentraler Punkt sind dessen, was Jesus gelehrt hat. In Matthäus Kapitel 22. Wenn wir dann aber weiterschauen in Matthäus Kapitel 25, da sagt Jesus, ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Und dann fragen die Jünger, wann äh, war das? Wann warst du nackt? Wann haben wir dich gekleidet? Wann warst du hungrig? Wann haben wir dir zu essen gegeben? Wann warst du im Gefängnis? Wann haben wir dich besucht? Und Jesus sagt, dass ihr was, ihr meinem, was ihr einem dieser geringsten Brüder getan habt, was ihr anderen getan habt, was ihr euren Nächsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und dann bekommt dieses Wort Jesu eine ganz andere Perspektive. Was sagt denn das Wort Gottes noch? Im Kapitel 19 im Matthäus-Evangelium, da heißt es, und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, der wird es hundertfältig empfangen und das ewige Leben ererben. Wer wäre dazu bereit? Wenn Gott dich ruft, zu sagen: Ich lasse alles hinter mir, ohne Wenn und Aber, und bin bereit zu gehen. Aber meine Kinder, aber meine Eltern. Und wir haben viele Ausreden, die uns davon abhalten, zu gehen. Jemand hat mal gesagt: Ich weiß nicht mehr, wer es war, spielt auch keine Rolle. Das größte Hindernis für Missionen sind christliche Eltern. Missionen, ja, auf jeden Fall, das wollen wir unterstützen. Aber bitte nicht meine Kinder. Ich liebe doch meine Kinder, ich möchte sie doch bei mir haben. Und was ist denn mit meinen Enkelkindern? Mir geht es euch mit so einem Vers. Gottes heiliges Wort. Ich selbst habe das in meinem Leben ganz praktisch erfahren. Als ich damals zum Glauben kam, habe ich mich einer Gemeinde angeschlossen, ich habe mich taufen lassen, ich habe im Gemeindechor mitgesungen und ganz oft haben wir dieses Lied gesungen, Jesus, ich will gehen, sende mich, vielleicht kennt ihr es noch. Je mehr ich es gesungen habe, umso mehr habe ich mir genau diese Frage gestellt, bist du bereit, wenn Gott dich ruft zu gehen? Und meine Antwort war klipp und klar. Nein. Ob ihr es glaubt oder nicht. Ich war davon überzeugt, dass das Leben, was ich gelebt habe, eigentlich auch Gottes Wille für mein Leben war. Meine Berufsausbildung dahin auszulegen, um den landwirtschaftlichen Betrieb meiner Eltern weiterzuführen. Da war ich fest von überzeugt. Das habe ich gemacht. Aber ich bin Gott unglaublich dankbar, dass er mich an den Punkt gebracht hat, und zwar Deutlich mehr als zehn Jahre später, wo ich mir die Frage gestellt habe, ist das, was du machst, wirklich das, was du bis an dein Lebensende machen willst? Und die Antwort war klipp und klar, nein. Ich habe gesagt, okay, wenn du einen Plan mit meinem Leben hast, wenn du mich gebrauchen kannst, nimm mein Leben hin. Mach, was du willst. Ich habe Gott einen absoluten Blankoscheck gegeben. Und ich wusste nicht, ich hatte keine Ahnung, was Gott daraus machen will. Und ich habe ihm allein vertraut. Und ich habe nicht einen Tag meines Lebens bereut seitdem. Gott hat es belohnt. Womit hat er es belohnt? Er hat belohnt, dass ich viele neue Brüder und Schwestern dazu bekommen habe im Glauben. Aber wisst ihr, was die Voraussetzung dafür ist? Sich selbst zu verleugnen, seine Familie zu verlassen. Und dafür habe ich meine ganze Familie verloren. Meine Eltern, meine Geschwister, alle waren gegen mich. Du hast gesagt, du willst den Betrieb deiner Eltern weiterführen und jetzt lässt du deinen Vater im Stich und du willst Christ sein? Das war hart. Aber ich wusste, das ist der Weg, den Gott für mich bereitet hat. Also habe ich es getan. Meine Schwestern können da heute noch nicht mit umgehen. Aber du willst ja nur von Spenden leben, du willst ja nicht arbeiten. 15 Jahre später hat meine Mutter gesagt, wir haben es nicht verstanden. Es war eine schwere Zeit. Aber es war richtig. Preis den Herrn. Das ist nichts, was ich machen kann. Das hat Gott geschenkt. Und dafür bin ich ihm unglaublich dankbar. Ich habe so viele neue Geschwister dazu bekommen im Herrn. Das ist eine wahre Freude. Wer all diese Dinge, die hier in Matthäus 19, Vers 29 stehen, verlässt um meines Namens willen, der wird es hundertfältig empfangen. Ich kann heute Morgen bezeugen, dieses Wort ist wahr. Sonst ständig nicht hier. Es ist nicht einfach. Aber Jesus hat uns auch nie ein einfaches Leben verheißen. Im Gegenteil. Er hat uns Verfolgung verheißen. Um meines Namens willen werdet ihr leiden. Sind wir dazu bereit? Ich möchte noch einen anderen Aspekt behandeln. In der kurzen Zeit, die mir noch bleibt. Und zwar geht es weiter im Jakobus Kapitel 2. Diese Verse möchte ich nicht lesen. Lest sie bitte zu Hause. Da schreibt der Jakobus davon ab Vers 2. 14 bis 22, Glaube ohne Werke ist tot. Das heißt, Werke sind der Beweis für meinen Glauben. Jakobus widerspricht nicht dem Paulus, der gesagt hat, ihr seid aus Gnaden gerettet. Natürlich sind wir aus Gnaden gerettet. Aus Gnaden dürfen wir glauben. Und das ist etwas Wunderbares. Und da bin ich dankbar dafür. Denn von mir aus könnte ich es nicht. Aber ich sagte am Anfang, wie wunderbar ist es, dass wir zum Herrn kommen dürfen, wie wir sind. Aber noch besser ist es, dass wir vom Herrn nicht so bleiben müssen, wie wir sind. Das ist doch fast doch ein größeres Geschenk. Die Wahrheit ist doch, dass Glaube und Werke zusammengehören. Sie widersprechen sich nicht. Wir können sie nicht voneinander trennen. Der Glaube kommt durch das Wirken des Heiligen Geistes in unser Leben. Und wenn jemand zum Glauben kommt, dann empfängt er den Heiligen Geist. Und das ist etwas Wunderbares. Aber genau dieser Heilige Geist, der möchte Frucht wirken in unserem Leben. Diese Frucht dürft ihr nachlesen in Galater 5. Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Hier steht nicht Früchte, hier steht Frucht. Es ist eine Frucht. Was macht ihr, wenn ihr eine Frucht esst? Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Afrika war. Also so einige weiß ich schon. Was macht ihr, wenn ihr dort Früchte esst? Oh, ist die lecker. Also in Deutschland bin ich kein Mango-Fan, aber in Afrika bin ich ein Mango-Fan. Weil die schmeckt nach Mango. Wenn ich eine Banane in Deutschland esse, die schmeckt total Banane. Aber nicht nach Banane. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Eine Frucht ist dazu da, dass wir uns daran freuen. Die Frucht ist nicht dazu da, dass sich die Frucht an sich selbst freut, an ihrem tollen Geschmack und Aussehen, sondern andere, nämlich wir. Und so ist es doch auch in unserem Leben. Die Frucht in unserem Leben, gewirkt durch den Heiligen Geist, ist doch nicht dazu da, dass wir uns daran freuen, sondern andere. Und das macht einen Riesenunterschied. Ich stand mal vor einer Situation in meinem Leben. Wir waren in Afrika und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Wir hatten auf unserer Missionsstation verschiedene Leute aus der Nachbarschaft, die bei uns angestellt waren und somit auch ihren Lebensunterhalt verdient haben. Das war nicht alles Christen, das war auch gar nicht unser Ziel, weil wir wollten ja auch da als Missionare wirklich Einfluss haben auf das Leben unserer Nachbarn und ihnen mehr geben als nur ein Einkommen. Und einer dieser Leute, ein Nachbar von uns, der hatte große Probleme mit Alkohol. Wir hatten ihn mehrmals verwarnt, wir hatten ihn mehrmals fortgeschickt, wir hatten ihm eine neue Chance gegeben. Er hatte auch mehr als eine Frau und dann kam wieder eine andere. Und irgendwann kam eine seiner Frauen zu mir nach Hause und sagte, Rüdiger, ich brauche deine Hilfe. Was es heißt, einen Mann zu Hause zu haben, der Alkoholiker ist, können wir uns alle irgendwo vorstellen. Das ist in Deutschland nicht anders wie in Afrika. Da ging es um häusliche Gewalt und sie hatte Angst. Und sie wollte zu ihren Eltern. Kannst du mir helfen? Ich möchte zu meinen Eltern. Was machst du als Christ? Was machst du als Missionar? Die Frau vom Mann weg? Eigentlich ist es doch eher unsere Aufgabe zusammenzuführen, Versöhnung herbeizuschaffen. Aber ich glaube, wir alle verstehen auch, dass das bei einem alkoholisierten Mann so nicht möglich ist. Ich wusste nicht, was richtig ist. Der Mann rief mich an, der hatte Wind davon bekommen. Er sagte, Rüdiger, mach's, mir nicht, ich flehe dich an. Ich komme nach Hause, lass uns reden. Da waren diese beiden Aspekte. Was machst du? Wie entscheidest du dich? Ich wusste, die Frau hat Angst. Und ich habe ihr geholfen bin den nächsten Morgen hingefahren, hab's sie in die Stadt gefahren, zum Bus, hab ihr Busgeld gegeben und es hatte mir irgendwie so das Herz zerrissen. Ich wusste nicht, war das jetzt richtig, was du gemacht hast oder nicht. Bei uns war es so, wenn wir dann in Eldoret in der Stadt waren, da fährt man nicht einfach nur so hin, das sind knapp 40 Kilometer, man versucht das noch mit irgendwas Nützlichem zu verbinden, also bin ich einkaufen gegangen. Ich bin in den Supermarkt gegangen, und in Kenia ist das so üblich: du gehst in den Supermarkt und da wird christliche Anbetungsmusik gespielt. Das ist normal. Finde ich aber sehr, sehr schön. Könnte man in Deutschland auch mal einführen. Ich komme da rein, ich höre christliche Musik, freue mich. Ich höre noch mal hin: ein deutsches Lied. Ich denke, das ist sehr interessant. Ich höre noch mal hin, Manfred Siebert. Ich weiß den Titel des Liedes leider nicht mehr, aber darin ging es darum, du bist gesegnet und darum sei ein Segen. In dem Augenblick wusste ich, dass das, was ich getan hatte, richtig war. Das ist doch kein Zufall, dass gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich da reinkomme, in dieser Situation das Lied abgespielt wird. Da hatte Gott doch schon seine Hand im Spiel. Wahrscheinlich Wochen im Voraus. Es gab in Kenia einen christlichen Radiosender. Ich kannte auch den Bruder, der den betrieben hat. Ein kenianischer Musiker, sehr bekannt. Schreibt echt richtig gute Lieder. Und er hatte immer, Ich hatte ihn Wochen später getroffen und dann hatte ich ihm diese Geschichte erzählt. Wir waren befreundet. Und dann sagte er, ja, sagte ich bin immer wieder irgendwie bestrebt, auch so internationale Musik zu spielen. Wie er das mit den Rechten gemacht hat, weiß ich nicht. War auch nicht mein Problem, ist auch nicht meine Frage gewesen. Aber Gott hat ihn dazu geleitet, dass er in diesem Augenblick genau dieses Lied gespielt hatte, was ich brauchte. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt, dann gibt er dir auch die Kraft, den Auftrag auszuführen. Was immer es auch ist. Jesu Werk am Kreuz wurde erst durch seine Liebe vollkommen. Abraham wurde gerecht genannt aufgrund seines Glaubens und seiner Werke. Und deswegen wurde er Freund Gottes genannt. Bist du auch ein Freund Gottes? Ich komme langsam zum Schluss. Johannes sagt im dritten Kapitel des Johannesevangeliums, wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das verstehen wir noch alle bis dahin. Wenn wir aber mal den Vers 36 im gleichen Kapitel lesen, und zwar nach der Luther 84, da heißt es, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben, wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Glaube hat mit Gehorsam zu tun. Ich kann nicht sagen, ich glaube, bin aber auf der anderen Seite ungehorsam. Seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter. Wenn ich meiner Frau nur sage, dass ich sie liebe, ohne es ihr meine Liebe zu zeigen und zu beweisen, dann ist sie leer und tot. Ich bin Gott dankbar dass er Geduld hat in meinem Leben. Und dass er mit mir noch nicht zum Ziel gekommen ist, aber ein ganzes Stück näher. Ich habe keinen Tag in diesem seit diesem Zeitpunkt in meinem Leben vermisst, wie ich es schon vorhin erzählt habe. Und das ist etwas Wunderbares. Ich möchte noch beten. Wir stehen dazu auf. Herr Jesus Christus, ich möchte dir von ganzem Herzen Danke sagen, dass du ein wunderbarer Gott und Vater bist. Dass du uns lieb hast. Herr ich möchte nicht, dass wir uns in dieser Liebe immer ausruhen und drin baden. Sondern ich bete, Herr, dass du zu unserem Herzen sprichst. Dass du uns veränderst nach deinem Willen. Oftmals ist das schmerzvoll. Oftmals sind es stürmische Zeiten in unserem Leben, die du dazu gebrauchst. Aber hilf uns, Herr, auf dich zu sehen, auf dich zu hoffen und auf dich zu hören und das zu tun, was du von uns willst. Amen.